0: Weer tijd voor een nieuwe aflevering van mijn podcast over Lef. En uh, nou, zoals je hoorde, een iets minder unieke intro dan de vorige keer. En uh, wat heb ik ontzettend veel reacties gehad op, uh, op die aflevering. Als je nou denkt, waar heeft ze het over gaan luisteren? Mijn vorige aflevering, een, een feest van uh, herkenning en erkenning. Uh, voor jou als moeder denk ik uh, heel waardevol... Um, tenminste, dat um, is mijn intentie en ik krijg dat ook terug, dus doe er je voordeel mee. En er is weer een week voorbij en dat betekent dat het weer tijd is om um, iets met je te delen. En de afgelopen weken ja, speelde er nogal wat. Het was vorige week, uh, of afgelopen zondag natuurlijk, moederdag. En um, ja, als moedercoach en, en zelf moeder van vier... Um, ja, is dat voor mij een hele bijzondere dag. Een hele fijne dag ook. Uh, zoals mijn eigen moeder altijd zegt. Um, elke dag is moederdag. Maar het is toch heel erg mooi dat al die moeders deze dag extra in het zonnetje worden gezet. En dat hoeft niet met hele bijzonder grote of unieke dingen. Dat kan gewoon met een kus en een knuffel. En um, ja, zoals ik afgelopen maandag ook uh, in mijn vraag, mama-vraag, op maandag deelde, is die... Kus en die knuffel toch echt het aller, aller, allerbelangrijkste. Die wordt het allerfijnste uh, gevonden als, uh, als waardering. Dus, uh, nou ja, weet je, blijf dat doen. Ook bij je eigen moeder. En, en, en dat is natuurlijk, hè, kan alleen maar als ze nog in leven is. Maar als dat niet zo is, of ze is op verre afstand, hè, wat natuurlijk ook uh, kan. Ja, stuur haar liefde. Stuur haar knuffels. Zorg dat ze in ieder geval, uh, dat jullie um, die, uh, die liefde met elkaar delen als dat... Uh, als dat voor beide kanten goed voelt. Um, er was nog meer. Ja, want afgelopen maandag stond de retraite liefde gepland. En um, als je mij op social media volgt, dan weet je dat ik um, uh, ja, daar iets over gedeeld heb. Namelijk, ben ik ben altijd heel open en eerlijk. Dat is wat je maar van mij mag verwachten, maar dat is ook gewoon hoe ik ben. En ik heb daarin ook gedeeld dat het um, niet doorging. Ik heb natuurlijk eerder verteld over de retretten. Vaker in een aflevering hier in de podcast. En ja, het, we hebben behoorlijk veel interesse gehad voor de retrettendag. Alleen de datum kwam heel veel dames niet uit. overgrote deel van de dames. En ja, dan kun je kotsen wat het kost door laten gaan. Voor een kleine groep. Maar ik, zowel Daphne met wie ik de retretten organiseer als ik, dat voelde niet goed. Dus... We hebben nu een nieuwe datum gepland. Uh, die is na de zomervakantie, maandag 11 september. Uh, de 11e, dat is voor mij natuurlijk weer heel bijzonder. Um, ja, weet je, als je daar interesse in hebt, als jij denkt van nou weet je, dit keer lukte het me niet. Um, in september uh, wil ik daar uh, kost wat kost bij zijn. Laat het ons even weten. Zet jezelf op de interesse -lijst, Doe een bericht aan, uh, aan mij of aan Daphne en... Um, dat kun je vinden via de socials ook. Um, ja, en dan, dan krijg je als eerste alle informatie. Het zal uh, wederom in, uh, uh, in Drenthe gaan plaatsvinden. Uh, niet bij de Maanhoeven zoals uh, uh, de voorgaande keren. Maar op een andere locatie. Die houden we nog even geheim, maar het wordt in ieder geval weer heel bijzonder. Dat over de retreten. Ja, nog iets wat ik graag uh, aan je laat weten. Ik werd afgelopen week geïnterviewd. Ik heb al vaker een interview gegeven, maar deze was wel, ja, was wel extra bijzonder, vond ik. Ik deel er uiteraard binnenkort meer over, maar het heeft te maken met onze kleinste dame, onze, onze Luus, en de aangrijpende start van haar leven. Daar heb ik uitvoerig over mogen vertellen aan de journalist, of ja, de dame die het interview afnam. Ben je dan een journalist altijd? Weet ik eigenlijk niet. Nee, volgens mij niet. Nou, iemand die in ieder geval het stuk schrijft. Uh, er komt ook nog uh, een fotograaf die ons op de foto komt zetten. Dus het is uh, nou, behoorlijk weer uh, wat uh, reuring. En dat vind ik alleen maar hartstikke mooi. Um, want hiermee deel ik ons verhaal. Maar deel ik vooral uh, vertrouwen. En uh, dat wonderen gebeuren. En deel ik ook dat er lichtpuntjes zijn waar je aan vast mag houden. Voor de, voor de mensen die in moeilijke tijden zijn. En dat is de reden waarom ik, toen ik gevraagd werd voor het interview, meteen ja heb gezegd. Dus daarover binnenkort meer. En ik weet zeker dat je het kent uh, waar het interview voor is. En misschien ben je daar wel uh, regelmatig zelf, uh, kom je daar zelf mee in aanraking. Ik ben heel benieuwd. Nou, heel cryptisch, maar binnenkort dus meer. Maar er was afgelopen week ook meer. Meer dan de leuke dingen die ik nu op dit moment gedeeld heb. Um... He, met dagen in het vooruitzicht. Want uh, nou, als deze podcast live gaat, dan is het helemaal uh, wat de dag al geweest. Dat is uh, voor vele mensen een vrijdag. En um, die vrijdag daarna is ook voor veel mensen een vrijdag, zodat je een lang weekend hebt. Zo ook voor mij. Ik heb ook uh, uh, mezelf vrijgegeven. Hè? Zo doe je dat als zelfstandig ondernemer. En um, ja, weet je, lekker zo'n lang weekend voor de boeg. Ik heb. Uh, Leuke plannen met een van mijn beste vriendinnen. Ik ga even helemaal uit. Even weg van thuis. Even weg van dynamiek. Even de rust opzoeken. Belangrijk voor mezelf. Sowieso ben ik dan een leuke mens. Maar vooral een leukere moeder ook. Dus dat gun ik mezelf. Maar wat ik ook ga doen is... Mijn, nou, een aantal van mijn taakjes afwerken. En dat is niet zo heel zwart-witte, als ik het zeg. Weet je dat ik heel erg leef met takenlijstjes? Deed ik ooit wel. Misschien herken je dat wel, dat ik heel erg met to-do listjes werkte. To-do listjes. <laughs> dat ik heel erg met het afvinken van lijstjes werkte. Dat kwam omdat ik anders uh, de controle kwijtraakte in mijn beleving. Nou, tot het moment dat iemand tegen mij zei: en dat, die, die dame heb ik heel hoog zitten. Uh, die zei tegen mij tijdens een sessie. Maar controle, weet je, die to-do-lijstjes die uh, zijn puur en alleen um, om jouw onzekerheid te camoufleren. Om jouw onzekerheid te compenseren, die komen puur en alleen voort uit onzekerheid. En het was alsof ze me recht in mijn gezicht sloeg. Zo voelde dat. Dat was omdat het ontzettend raak was. Het was helemaal waar wat ze zei. En als je dit nou herkent, weet je, no worries. No worries. Ik weet. Hoe het is en, en, en hoe fijn het is om dat te doen. Maar het gaf me ook heel weinig vrijheid. Ik hield daarvan omdat ik dan de controle had. En die controledrang kwam voort uit onzekerheid. Nou, inmiddels heb ik dat grotendeels los kunnen laten. Alleen, ja, ik maak vaak even een lijstje in mijn hoofd van... Goh, wat zou ik dan willen doen? Tijdens zo'n aantal vrije dagen en... Um, met het mooie weer wat natuurlijk zich steeds vaker laat zien. Is het voor mij tijd om uh, mijn eventjes uit te mesten. Even te kijken dat de dikke truien eruit gaan. Waar ik zo van hou hè. Die dikke truien, En dat er meer zomerkleding in komt. Um, dus ik was daar al een beetje op aan het voorbereiden. En ik trok mijn la open. En ik werd getriggerd. In die la... Ik neem je gewoon even mee hoe dat, hoe dat ging. In die la lagen mijn BH's. En misschien denk je nu, waar heeft ze het over? Nou, ik heb in november, dat is dus al ruim een half jaar geleden, een borstverkleining ondergaan. Een operatie, een medische noodzaak, veel klachten die ook niet meer weggingen. Dus heb ik gekozen voor een, uh, een operatie om het via een ingreep uh, te verhelpen. En vanaf het moment 1 dat ik uit de operatie kom, voelde ik me verlicht en dat voel ik nog steeds. En ja wat ben ik mezelf dankbaar dat ik mezelf dat gegeven heb. Ook al was het uitdagend, mocht ik zes weken niet mijn armen in de lucht doen. zes uh, weken niet tillen, trekken, duwen enzovoort. Ik heb het overleefd. Ik heb voor hetere vuren gestaan, maar ook dit heb ik overleefd met hele lieve hulp van onder andere mijn man, mijn kinderen, uh, lieve mensen in de omgeving. Ja, weet je, super fijn. Super fijn. Maar ik zag dus mijn lades, mijn lade moet ik zeggen, mijn lade met BH's. En dit zijn BH's die inmiddels veel te groot geworden zijn. En ik heb ze nog niet weggedaan. Ik kan het niet. Nou, ik kon het niet. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik kon het niet. En dit triggerde mij. En doordat ik deel hoe dit voor mij was en is. En um, wat ik er vervolgens mee gedaan heb. Hè, want dat, dat, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk. Vertrouw ik erop dat ik jou daarmee verder help. Want het is iets heel persoonlijks. Ja, weet je, wie vertelt nou over zijn BH's? Maar dit vind ik natuurlijk gewoon een verhaal. Hier is wat aan vooraf gegaan. En het zit heel erg op iets wat jij misschien herkent. En misschien wel in een andere vorm. Misschien heeft het niks met BH's te maken voor jou. Maar ik vertrouw erop dat ik door dit te delen jou help. Zodat jij daar op je eigen manier mee aan de slag kunt gaan. En daarmee doe ik op actie. Actie ondernemen. Want zonder actie weinig verandering. En mijn woord van het jaar is ook niet voor niks activeren. Activatie. Dat betekent dat ik mezelf meer in actie wil zetten, maar ook jou. Dat ik jou verder help door jou aan te zetten. En dat is niet het standaard aanstaan wat je de hele dag misschien ervaart... Maar wel aanzetten door de juiste dingen te doen die jou verder helpen. Die jou verlichten. Die jou opluchten. Nou, ik um, zag de BH's. En ik wilde eigenlijk die la weer dicht doen. Van nou, weet je, ik, ik, ik kan het niet. Ik kan ze niet wegdoen. En toen dacht ik, weet je, Piel, Je moet je wat mee. Hier mag je wat mee. Weet je, en hierbij geldt natuurlijk ook: practice what you preach. Weet je, volg zelf je, je, je beste adviezen die je aan anderen geeft. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. Ik mag dit stuk van, hè, want, want die behaasden hangen natuurlijk. Aan mijn uh, uh, borsten hoe ze eerder waren. Dat klinkt een beetje raar, maar <laughs> figuurlijk bedoel ik het dan. Ik mag dat stuk. Ja, eerder zou ik zeggen loslaten. Maar van het woord loslaten ben ik inmiddels een beetje ja, verwijderd geraakt. Bijna altijd alles is, weet je, moet je gewoon loslaten. Misschien ken je het wel. Moet je gewoon loslaten. Ja, dat moet je loslaten. Ik, nou, ik durf bijna wel te, te ja, nou, misschien niet 100% zeker, maar nee, 90% zeker... dat ik het woord loslaten, bijna, dat ik dat niet gebruik in mijn coaching. Want wat is dat? Want je loslaten heeft gewoon een enorme lading gekregen. En dat is een soort uh, containerbegrip geworden. Een containerbegrip omdat bijna alles um, ja, weet je, wordt gegooid, op de, moet je gewoon loslaten. Maar hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je dat doen? En juist daardoor komt er extra weerstand op. Want als iemand zegt, joh, moet je gewoon loslaten. Laat het los. En jij denkt, ja, dat wil ik wel, maar hoe dan? En daardoor wordt het eigenlijk alleen nog maar groter. Daardoor wordt het echt een ding, wat misschien helemaal geen ding was. Of in ieder geval een klein ding en het wordt een heel groot ding. En voor mij voelt het echt heel anders. En ik ga met je delen wat ik heb gedaan. Ik heb niet die la dichtgeduwd weer voor de zoveelste keer. Het neemt nogal wat plek in beslag, waar ik prima iets anders kan, hè, wat ik prima voor iets anders kan gebruiken. Um, voor nieuwe BH's bijvoorbeeld, waarvan ik er nog niet heel veel heb, omdat ik dat nog niet helemaal, um, dat voelt nog niet zo fijn. Ik had altijd beugel-BH's, nou die voelen nog niet zo fijn. Maar goed, ik had die BH's in de loop van de jaren verzameld en ik heb eigenlijk bijna nooit wat weggedaan. Dus het, wordt echt tijd om dat, het werd tijd om dat te doen. Wat heb ik gedaan? Ik heb die la niet dicht gedaan. Ik heb de la opengelaten. Ik heb alles eruit gehaald. Ik heb het op mijn bed gelegd. Ik heb het allemaal uitgespreid. Ik heb mijn pen en papier gepakt. En ik ben gaan schrijven over mijn BH's. En misschien denk je nu, joh, weet je, Biel, ik vind je een leuke meid, maar dit is echt een beetje vreemd. Nou, luister. Weet je, blijf nog even luisteren. Luister vooral waarom ik dat heb gedaan. En... en ja, waarom ik het jou gun om het ook op deze manier aan te pakken. Want dit kun je voor alles doen. Waarvan jij denkt, dat moet ik loslaten, maar het lukt niet. Ik ben gaan zitten met pen en papier op schoot. Ik ben gaan kijken naar mijn BH's. Ik heb per BH opgeschreven. Voor zover ik me dat nog kon herinneren. Um, ja, welke herinneringen het eraan had. Wanneer heb ik die gekocht? Um, Weet je, wat was de reden? Want er zit hé, bij sommigen voor mij wel, wel echt een reden bij. Uh, dat ik me goed wilde voelen. Uh, dat ik uh, die kleur nog niet had. Uh, dat die matchte met een bepaalde outfit die ik had gekocht. Ja, noem, 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 noem redenen waarom je hem ja, koopt. <laughs> en ik ben gewoon gaan schrijven. En niks was gek. Het was allemaal prima. Um, en zo heb ik eigenlijk bij alles wel wat opgeschreven. En het gaf mij een heel fijn gevoel om dit te doen. En vervolgens ben ik foto's van gaan maken. En heb ik als het ware een foto ervan in mijn geheugen gezet. Misschien denk ik nu, ja maar dat zijn, zijn gewoon spullen, hoezo? Nou ja, voor mij symboliseert dat een hele lange periode. En voor mij symboliseert het vooral ook een hele belangrijke stap. De stap, de, de, de periode voor mijn borstverkleining. En misschien ben je helemaal niet van de symboliek. Helemaal, dat, dat is helemaal oké. Okay. Ik wel. En ik wil met jou delen waarom ik het op deze manier doe. Want wat ik gedaan heb, is ik ben het gaan toelaten. Ik ben het gaan toelaten. Ik heb dat wel, die weerstand die ik voelde, elke keer als ik die lame bh zag... ben ik gaan toelaten. Ik heb het ruimte gegeven. Echt ruimte gegeven. Ik ben gaan zitten, ik heb de dingen voor me gelegd. En als het niet over hè, fysieke dingen gaat, kun je misschien iets, iets uh, symbolisch uh, voor je neerzetten... Kijken naar, ga voelen, um, wat symboliseert het, wat, wat voor gevoelens roept het bij je op. En bij mij hebben er ook tranen gevloeid. Bij mij hebben er ook tranen gevloeid. En die heb ik regelmatig. En dat hoort bij mij en dat vind ik helemaal, helemaal prima. En de tissues in mijn praktijk, die ik gebruik voor de dames die ik help, die zijn niet alleen voor hen. Zelf heb ik ze ook regelmatig nodig. En ja, dat is helemaal oké. Okay. Ik heb behoorlijk veel in huis, dus kom maar op met die tranen. Weet je, het heeft gewoon verwerking nodig. Dat is hoe ik het ervaren heb. En loslaten omdat dat zo'n um, ja, zo zo bepaalde lading heeft. Gekregen in de loop van de jaren. Uh, 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 en ook denk ik wel in de maatschappij. Ja, voelde ik dat, ik dat ik niet door die weerstand heen kon breken. Ik deed steeds weer die lade dicht en... En probeer eens voor jezelf in te beelden, hey, wat zit er in jouw la? Wat zit er in jouw lade die jij steeds weer dicht doet? Waar kun jij steeds niet uh, mee dealen nog? Waarvan ervaar je nog steeds die zwaarte, die emoties? En waar ben jij nu, op dit moment, aan toe? Om te gaan toelaten. Dus niet loslaten omdat daar een bepaalde lading op zit. Maar gaan toelaten. Wat mag jij toestaan? Dat is ook een mooi woord. Toestaan. Ga zitten. Zet het voor je neer. Leg het voor je neer. Uh, visualiseer dat het voor je staat. Misschien kan het niet eens met, met, met iets fysieks. Pak pen en papier en ga schrijven. Kijk het aan en wat voel je? Welke herinnering heb je? Waarom maakt het je blij? Waarom maakt het je verdrietig? Maar door het echt aan te kijken, door het echt... Um, ja, als het ware een gesprek mee aan te gaan. En misschien denk je nu helemaal, joh, leuk. Maar hoe, weet je, dat is toch een beetje gek. Voor mij is dat inmiddels normaal. En dan krijg je een dame bij mij op de stoel die zegt... ...ja, dit zou je misschien wel raar vinden. Ik zeg, ik vind niks meer raar. Echt niet. Weet je, Ik voer hele, hele gesprekken met mezelf. Maar dat is ook met andere dingen. Zoals mijn BH's. Het is niet dat ik ze vragen stel. Het is gewoon, wat roept er bij mij op als ik hier naar kijk? Wat maakt het bij mij los? Welk gevoel? Um, ja, voelt het fijn? Voelt het minder fijn? Uh, wat wil ik erover opschrijven? Het toelaten. Het mag er zijn. Met alle emoties die erbij horen. Met alle emoties die erbij horen. En het heeft mij ontzettend opgelucht om dit te doen. En de lade is leeg. En kan weer gebruikt worden voor iets anders. Iets waar ik dus al een half jaar tegenaan hikte... Want ik had eigenlijk natuurlijk al de dag na mijn uh, operatie, uh, toen ik weer thuis was, die bij huis weg kunnen doen. Want ik wist dat ze die me zouden passen. Maar iets in mij kon het niet. Iets in mij wilde het vasthouden. En zoals ik nu ervaren heb, waren het de herinneringen. Dat wat... Ja, wat ik daarbij gevoeld heb. Ooit. En, weet je, dat waardevolle, die waarde daarvan, die neemt niemand mij af. Ook al zijn die dingen weg. Die zitten in mij. En die staan in mijn boekje. Maar die zitten vooral in mij. En ik las laatst een quote, dat was in het Engels, ik kan hem niet helemaal reproduceren, maar die had zoiets van, weet je, werk aan dingen uh, die mensen jou niet kunnen afnemen. Zoals je, uh, je zelfvertrouwen. Je... Want als jij stevig genoeg in je schoenen staat, dan kun jij alles aan. En door er op deze manier mee te dealen... Maak je het echt van jou. En, en hoef je niet los te laten op de manier hè, waarvan je niet weet hoe het werkt. Want dan maak je die weerstand alleen maar groter. En maak je de drempel ook alleen maar groter om het te doen. Maar ga je het toelaten. Ga je het toestaan. En dat is waar je jezelf een groot plezier mee doet: door het toe te staan. Door het echt toe te laten. En door het dus op een hele fijne, liefdevolle, warme manier. Een plek te gaan geven. Ja, dat is een plek in je hart, een plek op papier, een plek. Ja, in je hoofd. Weet je, voor mij is dit echt wel weer een stap naar. Ja, de nieuwe ik. Fysiek dan. Want mijn borstverkleine operatie heeft echt wat gedaan met mijn. Mijn silhouet, maar ook met hoe ik eruit zie. En ja, ik ben er ontzettend dankbaar voor. Weet je, het past gewoon veel beter bij mij hoe ik nu ben. Het is gewoon veel beter in balans. En dat is allemaal bijzaak, maar ik, ik heb geen last meer. Ik heb geen klachten meer, ik heb geen pijn meer. Het is echt gewoon helemaal goed nu. En daar ben ik mezelf ontzettend dankbaar voor. Want ik heb die stap gezet, ik heb het besluit genomen en ik ben het aangegaan. Een mooie vraag voor jou, wat mag jij aangaan? Hè, wat stel jij misschien al heel erg lang uit, net zoals ik die laden met BH's uh, steeds weer dichtduwde. Wat mag jij nu, dit weekend, komende week, komende maand, aanpakken? Wat mag jij gaan toelaten, gaan toestaan, in plaats van loslaten? Want heel veel mensen zeggen, ja, ga loslaten. Weet je? En als dat voor jou wel kan, hè, doe het. Maar ik merkte steeds meer dat ik loslaten lastig vond. Toen doe je dat dan? Want ik heb het niet vast. Weet je? Niet, niet fysiek in ieder geval. En ik, ik mag daarbij uh, um, moeders helpen. En ja, dit is hoe ik dat doe. Dit is hoe dat voor mij werkt en hoe ik hen ook activeer. Hoe ik hen in de actie zet. Hoe ik hen in hun kracht zet om met dingen om te gaan. Niet door het weg te stoppen, maar juist... door er iets mee te doen. Vanuit actie. Dus gun jezelf een moment waarop jij... daarmee aan de slag mag. Zet de tissues klaar. Pen en papier. En... Uh, ja, weet je, doe hoe het voor jou goed voelt. Dit was voor mij de manier. Dit was voor mij de manier. En het heeft mij erg opgelucht dat ik het gedaan heb. Want het zat elke keer weer achter ergens in mijn hoofd. Oh ja, dat moet ik ook nog doen. Maar op een of andere manier kon ik niet gewoon ze eruit halen in een zak doen en wegbrengen. Dat kon ik niet. En toen ik echt ervoor ging openstaan om het wel, hè, om te voelen waarom niet. Ja, toen heb ik mezelf ontzettend geholpen. En ik vertrouw erop dat ik jou door het delen van dit verhaal, mijn ervaring van afgelopen week, dat ik jou ook help. Zodat jij op je eigen manier hiermee in de slag kunt gaan. Met wat, weet je, wat die BH's dan ook voor jou kunnen zijn. Herinneringen, Het zijn nu mooie herinneringen. In mijn hoofd en op papier. En ik voel het vooral. Weet je, ik voel dat het nu oké okay is. Ik heb er een half jaar kennelijk voor nodig gehad en dat is ook oké. Okay. Waarom zou ik mezelf daarover, daarvoor veroordelen? Waarom zou ik dat mezelf nog moeilijker maken? Het is oké, okay. niemand had er last van dat ze daar lagen. Maar het triggerde mij afgelopen week zo dat ik dacht, weet je... Ik ga dit anders doen. Ik mag er nu iets mee. En misschien trigger ik jou wel door dit te delen. Dan ben ik benieuwd of deze manier helpt, jou helpt, om ja, het echt te gaan toelaten. Echt te gaan toestaan. Het mag er zijn. Het mag er gewoon zijn. Welke weerstand je ook voelt. Waarom je het ook hebt uitgesteld. Het mag er gewoon zijn. En denk bij elke keer. Misschien wel een leuke. Ik hoor heel vaak terug van dames die ik heb mogen begeleiden. En al gewoon langer nadat het traject al lang is afgerond. Ik hoor steeds jouw stem in mijn hoofd. Nou, dat is dan heel positief bedoeld. Misschien is dit een mooie dat je bij, uh, bij bepaalde situaties gaat denken aan mijn BH's. Maar dan vooral in de manier waarop ik dit heb gedaan. Omdat ik erop vertrouw dat ik jou daarmee hou vastgeef. Een mooie vraag van deze aflevering. Waarmee ik het ook wil afronden is. Wat zijn jouw BH's? Wat mag jij gaan toelaten? Wat mag jij gaan toestaan? En neem deze oefening serieus. Want het helpt je enorm. Ik gun je dat je er mee aan de slag gaat en dat je jezelf weer bevrijdt van iets wat al lange tijd op je, op je drukt. Want je verdient het om gewoon vanuit lucht, luchtigheid en, en, en lichtheid te leven. Dat gun ik je echt van harte. Ik vond het heel fijn om dit met je te delen. Dank je wel uh, ja, dat je weer wilde luisteren. Dat, uh, dat maakt me heel blij. Dank je wel. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live-events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl/slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.